0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到破盖说书的时间。今天继续为大家讲萧作墨这回王。前面提到了公孙崇等人发，应该说公孙崇发现了一条蜿蜒的山缝小路，可以来到可以来到大树盆上面的半山腰。但是上了半山腰后呢？也没有退路，于是赵月华就命令石刚去探路。石刚搞了一整晚回来，一服都破破烂烂的書，说前面有路，于是就领着领着赵月等人往石刚所发现的路去。其实在哪里是路啊？只是几个从山壁中稍微突出的石块而已。要是一般人肯定是过不过去啊。但对公孙丑这些。武林高手而言，这不是个事。可毕竟一脚若是踩空，一个落地不准，或石头一滑，他们就得跌入万丈深渊，粉身碎骨而死。赵又华也走得胆战心惊啊，总算是有惊无险，来到了一个山侧，一个小山台上。这时又没路了，赵又华就问道：“怎么办？接下来往哪走？”石刚就朝山下看去，说。对，得由这里滑下去。赵耀华探头一看，这还得了啊！几乎是垂直的高度啊，心里不禁一惊，说道：“这这怎么下去？下去不得摔死啊！而且，即便我们能下去，那这这姚建勋跟童风怎么办呢？”石刚说：“把他交给我吧，就看石刚一手抱起了姚建勋，呃，因为石刚本来断了一手，就只剩一手嘛。”而后，石刚完全不怕，脚往外一踏，噗，身子就如跳水般落了下去。就看石刚以身体紧护着腰，蹦蹦蹦蹦，都一开始还是滑的，后来就变变滚的了。到最后就砰的一声，真让他摔到了地面。也就是石刚这样的铜皮铁骨啊，能撑得住。要是一般人，早就骨断，也就骨断是肉泥了。赵艳华见状之后，更是吓到說，说：“这这不行，这怎么下得去？”只是公孙丑说：“小姐别怕，有我呢。”就看看公孙丑把石刚，不是石刚了，是童凤抱在肩上，而后，你看石刚像一脚踏出去，人就不见，如跳水般。但是，公孙丑没有像石刚一样一路滚下去啊。就听公孙仇声音说道：“小姐，你可以这样下来了，把我们的判官笔当做阶梯。”原来啊，公孙仇刚坠落就立怪五指插入三壁之中，应该说立怪五指，同时用那他的判官笔插入三壁之后止住下坠之势。和公孙仇就把判官笔当做阶梯，让赵月华踩下了。如此反复，还真让赵月华等一行人平安下了山了、啊。但是赵月华就多，接下来怎么办呢、啊？南宫烈他们肯定会追上来的。公孙丑也说：“嗯，只怕我们也拖延不了不了太长的时间。天一亮，雾气退去，他们要收林子可就容易了。搜到我们，自然会寻路追来。”赵月华就问道：“那说我们现在怎么办？”公孙稠说：“自然还是回九黎了。”辨别方向之后，公孙稠等人是尽量走小路，不走大路啊，以隐蔽行踪。走了几日，日正当我姚进勋是热的实在难以忍受，一个挣扎的从石刚的背上掉落，失喊道：“一边失喊、啊、一边抓着自己身上，说热，热的不行，热热得比死还难受，给让我死吧。”赵有花担心地说道：“叔，他们怎么了？”他说：“因为此时的童风呀，也生了异状。姚建轩呐，是全身通红啊；二是童风则是墨色如黑，肤色黑的如墨炭一样。公孙仇也注意到两人不对劲，掐指一把童风的脉，说道：‘这小子体内气血旺盛，真气充沛，但不知为何就昏迷不醒。’之前在他服下天王丹时，也有一段时间呈现这种情况。”我总觉得这小子体内有种奇妙力量在保护他，只怕连他自己都不知道。至于他呢，说的是对姚劲轩说、啊，说他是无法体内控制元阳劲，才会真气散乱如此。赵玉华就说：“好，那那让我试，我试试用寒冰劲替他压住体内的元阳劲。”公孙丑赶忙阻止说道：“只怕这样适得其反呐、啊。”赵月华急道：“这怎么办呢、啊？只怕他撑不了多久。你看，他都一心求死。”赵月华自然知道这颜良尽焚身之苦啊。公孙守子说：“照他的情况看来，只怕不乐观啊。只怕，只怕。”赵月华，公孙守不忍说下去。赵月华说：“叔，你快说，他只怕怎么样了？”公孙守说：“只怕不到六日，还不到九离的时间，他就撑不住了。”赵云慌了啊！赵云华整个慌了，说：“那怎么办？”说：“你可得想着办法。”说到底，他也是为了救我才变成这样了。公孙丑就说：“现在只怕只有四眼雪蛤能救他了。”这四眼，因为赵云华没听过这东西，就问道：“四眼雪蛤这什么东西？”公孙丑说：“四眼雪蛤精乃天下至寒的奇物，如果能取出它的冰晶，雪蛤冰晶或许可以镇住这小子体内的炎阳劲。”赵怀一听就摇进去，急忙就问：“真的吗？”公孙楚说：“这也只是我从古籍上看来的，我也没有成功取出雪蛤冰晶过，但这是我所能想到唯一的办法了。”赵怀说：“那是，那是，野雪蛤在哪里？我们快动身去找吧。”公孙楚又说：“就我所知，这四眼雪蛤只生长在白净谷内。”一边说公，公孙楚一边一直在地上作画，就看公孙楚在地上画到，我现在在这。”九黎在这、哦，白敬古在这。赵怀怀疑看，但是就傻约那白敬古比他们要上九黎还远得多呢，不禁失落的说：“那那他岂飞没救了吗？”这时公孙仇又在地上点了一点，说道：“如果我们运气好的话，这里或许会有赤炎血。啊”哈，赵怀看那点离他们距离不近啊，就问道：“这是哪里？”公孙仇说：“这是有林远流所执掌的水镜门。”赵月华哪管他是什么，只问道：“那我们几日能到？”公孙楚说：“日夜赶路的话，六日应该可到。”赵月华就说：“那还等什么呢？说我们现在就上路。”说着，赵月华是一路疾行啊，说赵月华也真够忍的，这一路爬山涉水，赵月华也不吃不喝，疾行的，直接终于坚持不住，脚一软，往前一步，倒地了。公孙丑赶忙上去去扶，这一探就探到赵月华内心虚弱，体力早已透支。公孙丑不禁惊：小姐居然会为了那油嘴滑的小子如此拼命呢、啊？这可不行啊！可赵月华还是一,一再催促要走，但是……公孙丑看到前面不远处有一个木屋，就说：“小姐，不如我们先到那那人家谢谢讨些水喝，毕竟他要喝水啊。”赵月华说：“啊，对了，我怎么忘了他还喝水呢？好，就依叔所言。”一行人就来到木屋前，就看木屋外堆了几干柴火，不重要，重要是前面有一个大水缸呢。一见一件水缸啊，赶忙就带了姚建新去喝水。喝了水后，姚建新果然好了一些啊。公孙仇则带着童风进屋内查看，这屋内前面说是有人居住的样子，但现在管不了这么多了，先把童风放在床里，找些干粮食物果腹。毕竟呐、啊，这几路一路的急行呐，此刻天也黑了，呃、啊，山中阴晴不定，刚要入夜就下起了小雨。公孙仇就说：“小姐，我们就在此歇息一下，明日再赶路吧。”周月华看姚建勋好了一点，心情才放松下来，说道：“好，就听叔的。”几人正睡着，却有一步脚步声，一阵脚步声由远而近的跑来啊！好了，这就是本章的内容了。会是谁在这里呢？会不会又是新的变故呢？就待下回分享了。希望大家喜欢这故事，感谢各位的收听，今天先说到这边。